0: ja, velkommen til Flames podcast. Jeg skulle til at sige Copenhagen Flames podcast, men der havde et lidt længere navn. Velkommen tilbage. Det er en podcast præsenteret af Elgiganten her hos Copenhagen Flames, hvor vi snakker lidt om e-sport bagom. Og snakker lidt om, hvordan i hvert fald Flames går, men også vores generelle tanker omkring, hvad der foregår i e-sport. Og det har været noget tid siden, at vi har lavet et afsynsvis. Der er sket en masse i 2020, ikke kun for e-sport, men for hele verden. Så der har helt klart været udfordringer, der der har holdt det her igen, men... Kæmpe tak til DMGZ for motivationen på Twitter, for at bede om, at han savnede altså Flames. Afsnit. Og det har vi altså også gjort. Det er altid super spændende, og vi får altså nogle fede gæster. Men i dag er det altså kun mig, Steffen og Vorborg. Det er altså de tre hoveder af for Flames. Og vi skal snakke lidt om, hvad der er sket siden sidst. Den sidste afsnit var i maj, har jeg lige fået at vide. Og vi skal bare snakke om, hvad der både er sket sportsligt, men også hvad der er sket businesswise hos Flames. Velkommen til. Tak. Tak. Hvordan har jeres
1: år været? Øh, jamen, det har været fedt. Altså, der er ikke så meget at sige, 2020 har været rigtig fantastisk for Flames. Jeg har fået en datter. Okay. Endnu en. Det. <laughs> så hvad det? det har været det har været vildt. Der sker rigtig meget Flames, sker rigtig meget på hjemmefronten. Overall synes jeg, det har været et fantastisk år, det virkelig er super mærkeligt at sige i coronatider. Men, men overall, så, så har det været været rigtig fedt år. 100 år. Daniel, du har
0: ikke fået en datter.
2: Nej, nej, der har jeg ikke. Jeg kan godt lige lide dit svar til, Steffen siger, at det er sådan, nå, som du overrasker sådan. Nå, ja, har du fået en datter? Ja, det, det
0: er jo, Det er jo for øh, podcastens skyld. Øh. Nej, du har, fået, du har fået fem børn i stedet for det, det nye CS-hold her, så der har også været ringeligt på din front i at være farmand der. Øh, ja,
2: det, der er i hvert fald også noget opdragelse, kan vi godt uh, sige på den måde. Um, Ja. Vi har fået nogle unge gutter ind øh, også nede fra, så der var altid let. Der var lidt anderledes, når vi skulle have fem nye ind på samme tid. fordi at normalt så har vi jo typisk solgt en, måske to, øh, Og tit en, og så går der lige lidt tid og så en, og så går der lige lidt tid, og så er der nogle kulturbærere normalt på holdet, som ligesom er med til at føre det hele videre. Så det er ikke så stort en, eller jo, det er stadig en stor omvendning for en enkelte spiller, men der er ligesom mig inklusiv fire, måske tre og en halv, fordi der er måske også en af de andre spillere, der er ret ny, men sådan, som kan være med til at, at vise dem, hvordan gør vi i Flames, og hvad kræver det egentlig, og alle de arbejdsrutiner, træningsrutiner osv., vi har bygget op. Det, det er lidt nemmere sådan at indfase folk i, når man allerede har i hvert fald tre spillere, der ved, hvordan det foregår, og nogen til at vise vejen sådan meget mere bogstaveligt talt øh, altså i træning For en ting er, hvad jeg siger inden træning, og... Jeg måske siger imellem nogle runder, men det er så meget nemmere bare at se en person gøre det, og, ja, og så bare følge efter en, en eller anden, der siger, hvordan du skal gøre det. For jeg hopper jo mm. ikke på serveren og viser, at nu, nu snakker jeg sådan her på det her tidspunkt, og nu ligger al den her energi i, i stemmen, og, og så videre, så videre. Men, osv. Men det har bestemt hjulpet, at vi så har fået øh, af Asiljan tilbage. Han har jo øh, ligesom været før, ikke fordi at det nødvendigt så er er øh, os eller mig, der har, der har lært ham at lægge en træningsindsats ind i det. Men han kan i hvert fald godt finde ud der ved også godt, hvordan jeg gerne vil have det. Så, øh, så det har været en stor hjælper for ham ind.
0: Ja, du, du siger, at vi har fået Asker, men der er jo også sket mange ting inden da, øh, hvis mm. vi tager fra, fra mig af og, og til nu. Øh, hvor mange spillere har vi snart været igennem på, på CS-holdet bare, bare siden da? Og, altså, vi solgte jo... Nu har jeg svært ved timeline, men jeg
2: tror også efter mig, at vi sælger hele holdet til XS'ens. Det sker nok omkring. Juni, tror jeg. Ja, det passer meget godt, fordi vi går ind til player uden et hold, som kører i juli, hvis jeg husker korrekt. Mm. Øhm, og tanken var lidt, at selvfølgelig får vi, når vi sælger fem spillere, får vi selvfølgelig en pose penge den anden vej. Øhm, og vi var også villige til at reinvestere noget af det. Selvfølgelig typisk er tanken ikke, at hvis, nu siger, siger jeg bare nogle tal, det er ikke fordi, det nødvendigvis er øh, det, vi har solgt holdet for. Bare lige så vi er alle sammen er enige om det. Men lad os nu sige, at jeg får en million ind, til flames, vi spiller salt. Så er tanken jo ikke, at vi bruger en million igen på at hente de nye spillere ind. Så kunne vi bare lige så godt bare beholde dem, vi havde. Selvfølgelig, hvis man er god til forretning, kan det godt være, at man kan sælge for en million, så han er det bedre holde end for en million. Det, det, det kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Men typisk er det jo for os, at hvis vi sælger for en million, okay, så reinvesterer vi måske 2-300.000 eller sådan noget 400.000, hvis det er den korrekte spiller, man kan få, eller spiller rå. Um, så vi plejer ikke at, at bruge det hele. Uh, så tanken var, at vi endte med, at vi kiggede, hvad der på markedet. Vi endte med at tage fem free agents ind. Vi synes ikke, der var nogen, der, uh, som selvfølgelig også var interesseret i os. Det skal ikke lyde sådan, som der er ingen spillere, som vi kunne lide, der var under kontrakten. Men det handler jo selvfølgelig om, om begge varier. Kan altså lade sig gøre med klubben og alle de her ting, lønforhold. Men vi endte med at tage fem uh, free agents ind. Og så var ideen ligesom lidt, at okay, vi er nogen mere et sats end andre, men vi ved ikke så meget til dem, og det er fem helt nye spillere. Så ser vi, det, der, det er de fem free agents, vi ser, der er mest potentiale i på nuværende tidspunkt. Det var selvfølgelig Manx, Mertz, Dafu, Basso og Jabi. Og så ser vi ligesom, hvor gode kan vi egentlig gøre dem. Og har de egentlig, hvad der skal til øh, for at gå hele vejen, og hvor langt kan de udvikle sig. Og så gik der syv uger, så sælger vi så Manx og Mertz til Existen, som lige har solgt hooks og at, at videre til Mad Lions. Og så var det så, at ja af Huxi og Refs til til Matt så jeg Siljan jo så i svinget øh, hos dem. Og øh, så fik vi en mulighed for at ja, genforenes med, med Asker, hvilket jeg tror er rigtig godt fedt, både for ham og, og for os. Fordi at jeg ved, hvordan Asker er som person, og han ved selvfølgelig også, hvordan, hvordan jeg er. Vi ved begge to, hvordan hinanden godt kan lide arbejde. Asger, det ved han også selv, øh, det siger han også meget til de nye spillere, han er en kontroversiel person. Han er meget, øh, lige, altså taler bare lige ud af posen og siger lige præcis, hvad, hvad han mener og tænker. Øhm, så, så derfor så kræver det også øh, nogle, nogle ressourcer rundt om holdet, som er gode til at sørge for, at der bliver snakket ud, hvis der er nogen, der føler sig trådt over tæerne. Øhm, og det tror jeg måske ikke er til at skete Det føler at vi har været ret gode til indtil videre, mens han er kommet på her. Fordi der skal ikke kaste nogen tvivl om, at Asger, Han stikker nogle sviner ud til højre og venstre, når han ikke føler, at øh, der bliver gjort, som vi har aftalt. Men han har så også kommet ind på et hold nu, hvor der er fire spillere, der gerne vil suge til sig, der bare gerne vil blive bedre, der godt ved, at de ikke har opnået i nærheden af, hvad de gerne vil opnå i deres karriere, så er de selvfølgelig også også mere lydhør end end andre. Det er selvfølgelig sværere at komme ind og have stærke holdninger, hvis der også er fire andre store egoer på et hold. Så derfor er det lidt nemmere her, men... Ren, eller investeringen i at hente Asker ind, hen, det, altså, det koster også lidt penge at hente en spiller fra Matt Lyons, både i forhold til transfer og løn og sådan noget. Det skal også lidt se som, at vi ligger lidt strategien om nu. Uh, vi har selvfølgelig stadig tre af de free agents, som uh, vi hentede til at starte med. Planen er nu, at vi gerne vil investere en del mere i Counter-Strike. Vi er ikke, uh, ikke tilfredse med, at lige så snart vi har noget succes, så sælger vi videre. Vi vil gerne have noget... Uh, Succes nu vil vi gerne holde på dem længere tid. Det betyder ikke, at vi aldrig kommer til at sælge spillere igen. Men vi vil måske gerne gerne holde på dem længere. Vi har ressourcer til at give dem højere løn. Men dermed så kommer vi nok til at se færre salg. Men når vi sælger, så forhåbentlig til
0: væsentligt større beløber. Nu siger du, når man sådan signer et nyt hold, og så, videre, så skal man lige se dem anden og se, sådan, jamen, kan de, hvad vi håber på, de kan? Hvordan, hvordan finder man ud af det? Altså, hvad er det, man kigger på? Der? Hvad er det, der skal til for, at man tænker, at det kan de? Altså, fordi det er jo, det er jo lidt et gæt, ikke? Du tager et hold og et helt nyt mixhold. Du har ikke nogen ranking på HLTV. Det er spillere, der ikke har spillet sammen før. Øhm, og, og så lige pludselig nu, så lægger vi jo så uh, top 50 på HLTV. Øhm, men, men inden da, altså inden man har de her... Hvordan finder man ud af, at nu det er det det, vi prøver? Altså, nu prøver vi.
2: Personligt går jeg ikke super meget op. Altså, selvfølgelig på den lange bane, så på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at gå op i det. Men er det, hvor vi er nu... Øhm og langt hen et langt stykke vejen. Jeg føler faktisk ikke på nogen af de hold, fordi vi er og jeg er rigtig kommet derhen endnu, men jeg går ikke super meget op i de officielle øh, resultater. Jeg går ikke så meget op i, om vi vinder eller taber kampene, og hvad vores HLTV-rang er. Øh, sådan i forhold til vurdering, jeg bliver glad, når vi vinder kampe, så ikke for at sige, at jeg er ligeglad med, om vi vinder eller taber. Jeg hader at tabe, jeg elsker at vinde, og jeg synes, det er pissefedt, når vi, når vi kommer højt op på HLTV-ranglisten, og præmiepengene, det, det også og så videre, men i forhold til vurderingen af, hvor jeg synes, holdet er, og spillerne også individuelt, der er jeg egentlig fløjten ligeglad med, om vi vinder eller taber, øh, når vi spiller de officielle kamp. kampe. Altså, og det er meget simpelt, det jeg kigger efter, det er mere eller mindre bare, at når en spiller for at vide, at det her, det skal de blive bedre til, og de er enige, ja, det skal de blive bedre til, så vil jeg se, at de dagen efter til træning prøver at blive bedre til det. Kan de finde ud af det, kan de gøre det hver dag, så har de hvad, der skal til. Okay.
0: Det, det er en meget simpel filosofi. Det har jeg faktisk ikke hørt dig sige før, at det, det er sådan den. Men hvad så med, sådan, fordi der er også helt hold dynam- dynamikken. Mm-hmm. Hvordan finder du det ud af, kan, kan man se det sådan ret tidligt, om fem spillere sådan fungerer sammen? Jeg ved, at nu du jeg, siger, at Asker, han, han kan godt være en meget hård banan, og han kan godt komme med nogle måske spydige kommentarer. Det er måske ikke alle, der fungerer bedst under pres på den måde. Nogle fungerer måske bedre med... En positiv reinforcement, eller, eller i hvert fald en anden måde at arbejde på. Der er også forskellige måder at træne på, I guess, og mm. øh, forskellige taktikker og måder at spille på, især i Counter-Strike. Der er både altså, øh, ja, forskellige playstyles, simpelthen. Ja. Øh, hvordan finder du så ud af, at der er sådan fem spillere, og sådan, det her det kommer til at fungere sammen? Øh, jeg vil give sammen sådan hurtigt en af gangen. I forhold til, sådan, øh, om man godt
2: kan lide direkte kritik, eller øh, vi lidt mere pakket ind og sådan noget. Altså, der er mange spillere på vores hold, eller i hvert fald to altså for eksempel Darfur og Basso, de har nok tidligere bedst øh, kunne lide, at tingene bliver sagt lidt sødere, eller hvad man skal sige. Øh, at man lige formulerer det anderledes, i stedet for, hvis, i stedet for at spørge sådan, øh, hvorfor døde vi her? Så sige sådan, hvad var det, der skete siden, at den her runde gik så godt, eller et eller andet, ikke? Altså, hvor at, øh, der har Darfur og Basso måske tidligere bedst kunne håndtere, at det bliver pakket lidt ind, men jeg tror, at det handler egentlig... Altså, jeg ved ikke nødvendigvis, om nogen er bedre til at tage det på en anden måde. Jeg føler bare, at det handler om, at vi også snakker om sådan, intentionerne bag. Så hvis, øh, lad os bare sige, Siljen eller mig selv, jeg synes selv, jeg taler okay lige ud af posen. Hvis jeg siger, hvorfor døde vi to på A-site? Så handler det ikke om, at personen, altså det personen siger, ikke, hvorfor fuck, stinker I så meget? Æh, kan I ikke holde jer af site? Hvad fanden er der galt med jer? I hvad vi eller et eller andet. Æh, det handler om, at det bare er bare den korteste måde at komme frem til, altså... End er bare, har vi lært noget af, at vi tabte tabt her? Gør vi noget anderledes til næste gang, som sørger for, at det her ikke sker igen? Det er bare det, der bliver spurgt om, fordi at jeg vil gerne have, at vi er bedre nu, og jeg vil gerne have, at vi er bedre ja, nu og vinder mere i morgen, og ikke om endnu. nu. Så har vi fikset? Har vi lært noget? Ja, okay, videre. Så når f.eks. Asilion han stiller os nogle spørgsmål, eller så handler det Det er vigtigt, at de andre spillere forstår, at det ikke fordi han hader dem, og det er ikke, fordi han har lyst til at... Øh, Bænk dem, eller øh, et eller andet. Det handler bare om, at han vil være bedre, han vil være bedre nu, og øh, han har nogle standarder, man skal leve op til, og nogle forventninger, og det er det, det handler om. Og jeg tror, vi havde også udfordringer også med det her hold, men nu har vi ligesom været igennem det der tal, folk er begyndt at forstå hinanden, så nu synes jeg ikke, det er et problem. Men jeg tror, at mange af de hold, hvor det er et problem, det er fordi, man ikke fået, man taler ikke om tingene og forstår, hvorfor at vi siger, hvad vi siger, gør hvad vi gør. Mm-hmm. Øhm, og i forhold til sådan et spillestil... Så der vi har vi altid haft sådan en filosofi, at nu får vi Asylian ind. Jeg tror at der måske, at der er mange, der vil tænke, at okay, han bestemmer, hvordan vi spiller Counter-Strike. Det gør han ikke, fordi vi har en, en altså, han har selvfølgelig mange holdninger, og han har måske også flere holdninger, end den gennemsnitlige spiller på holdet, så han har et større præg på, hvordan vi spiller Counter-Strike. Men det handler ikke om, at han, du ved, at han bestemmer. Det handler bare om, at han har flere holdninger lige nu til, hvad han synes, der er fedt. Ja. Men alle må... Altså, der er virkelig meget frihed egentlig på vores hold. Hvis uh, Nico, AVP-spilleren, han introducerer fire, fire nye peaks på et eller andet map, så, så får han lov til det. Okay. Og hvis uh, Asilian, han kalder, at nu kører vi uh, fanatik ud af sprogen eller eller på siden og Niko siger, øh, nej, jeg tror, jeg kan få et kill, hvis jeg får lov til at gøre det her, så siger Asger bare, okay, og så gør vi det i stedet for. Uh, så der er super meget frihed. Så sådan, I forhold til sådan spillestil og sådan noget, der handler det bare om, at folk skal byde ind og sige, hvad de gerne vil, og hvad de synes er fedt. Og det er faktisk... Øh, ja, altså det, altså, det mangler vi næsten. Det skal mig og, og, og Asker næsten sådan nogle gange ryste lidt ud af de andre og sige sådan, hvad vil du? Altså, hvad, hvad synes ja. du er fedt? Bestem nu, hvordan du vil spille Counter-Strike. Fordi vi vil gerne... Altså, jeg føler, at det er sådan lidt... Øh, altså, det skulle passe det der med, at der er en ingame-leader, og så er det ingame leader der der er kun ham, der sætter demor, det er kun ham, der vælger, hvilke strats vi skal lave, og det er kun ham, der kalder, når vi sidder og spiller Counter-Strike. Vi vil egentlig gerne have et, sådan der sidder fire mini leaders ved siden af ham, og siger, jeg tror, det er rigtig godt det her, fordi de spiller hele tiden her, eller de står her, vi her, eller deres rotation foregår på den her måde, så kan vi ikke gøre det her, og sådan noget. Mm-hmm. Det vil vi gerne have, både runderne og midt i runderne. Og så hvis vi ender et sted, hvor der er alt for mange planer og input, så er det der, hvor Asger har sidste ord, og mm-hmm. det er ham, der bestemmer, hvad vi gør i sidste ende. Um, men, ja. men for os, der er det sådan, alle kan gør gøre ting, og så selvfølgelig kan vi nogle gange ind i situationer, hvor der nogle, der synes, der var noget, der var godt, og andre synes, det var virkelig dårligt. Og så sidder vi og taler om det, men det er sådan lidt mere sådan logisk perspektiv. Jeg føler ikke, det handler så meget om sådan spillestilen nødvendigvis. Det handler bare om, okay men, altså, hvad er de mulige sådan, outcomes fra, at vi laver det her kontra det her. Og ofte er konklusionen, at vi kunne have gjort mange ting. Hvis vi bare havde gjort dem ordentligt, så havde de nok alle sammen virket. Og nogle gange er der bare noget, der er bedre end noget andet. Ikke? Men øhm, jeg føler bare, det handler om at tale øh, om tingene for forståelse for hinanden. Og det bruger vi meget tid på.
0: Okay. Jamen, det, det giver god mening, men det virker også, altså, nu er det ikke mig, der, der sidder der med CS-holdet, det virker utroligt svært. <laughs> det tager
2: meget tid. Og jeg vil sige, nu har vi haft Asger og Niko i, jeg ved ikke måske seks ugers tid, eller sådan noget lignende, tror jeg, og jeg føler først måske, at det rigtige er, for tre dage siden, at vi virkelig havde det breakthrough, hvor at, nu vil vi være at forstå hinanden rigtigt. Mm. Vi har snakket om en masse ting, og sådan, ja, ja, det er vi enige i, og sådan noget, men føler først, det er nu, at vi sådan er virkelig ved at forstå hinanden, selvom tingene er blevet sagt, så her i, ja, i dag er det jo så torsdag.
0: 26. november, jeg skulle lige til at sige, ja. for at sætte et lille timestamp, ja, dagen ja. efter Elgiganten-finalen. Ja, som vi
2: desværre har tabt, selvfølgelig. Øhm, men i mandags var den første sådan, prac vi har haft i Altså, de første dage var selvfølgelig også fedt, lige efter man lavede et nyt hold. Men i mandags var den første prac hvor vi sådan, sådan skal det fungere-agtigt. Nu er vi værre. Altså det er sådan her, en prac skal se ud, og det, altså, den indsats, vi skal levere. Så derfor også, selvom vi har ja, en ret mange officielle kampe øh, lige på det seneste, havde også et skuffende exit i 95 Swiss, hvor vi taber de sidste to til, til modstandere, som vi, øh, som vi 100% føler, at vi skal slå. Øh, Giants og Mbappic. Øh, ikke fordi, at... Altså, det er et navn, jeg, ja. <laughs> Altså ikke fordi, de ikke har gode spillerships og så videre, har, har været til majors, og, men stadig holdt, at vi føler, at vi skal slå. Men jeg er ikke så så modig lige nu, fordi at jeg ved, at mandag og tirsdag ramte vi 80-90 procent af, hvad vi skal ramme til en træningsdag. Og jeg ved, at hvis vi bliver ved med at ramme det nu, kontinuerligt, jamen så, altså, så er jeg slet ikke i tvivl om, at så det skal nok bare komme, men... Der er nok mange, der havde nogle forventninger, fordi vi havde rigtig mange gode officielle sejre, øh, lige meget hurtigt. Jamen, jeg sagde også lidt til holdet i går, at altså, de kom egentlig lidt på en billig baggrund, fordi at der, havde vi ikke, der kunne vi ikke se os selv i øjnene hver eneste dag og sige, okay, vi, vi er virkelig blevet bedre til alle de ting, vi skal blive bedre til osv. Så, så nu føler jeg, at nu er vi værd at ramme den så øh, det bliver rigtig spændende her det sidste måned op til, til julepausen.
0: Så det, det var en lille update på, hvad der er sket i, på Counter-Strike-fronten i hvert fald. Og, og Steffen, jeg ved, du har, det er ikke fordi, du har ageret coach på, på, på den måde, men, men da du startede Flames i, back in the day, der var du jo overwatcher. Der agerede du vel faktisk lidt coach og i hvert fald manager forholdet der. Hvor meget er det
1: rykket så, øh, den rolle, som Daniel han udfylder i forhold til den, du udfyldte dengang? Mm, jamen altså, det er også selvfølgelig rykket så helt vildt meget. Daniel er jo overdrevet dygtig til det, men øh, det er meget interessant at høre, fordi at det er jo egentlig meget det samme, som jeg prøvede. Det handlede rigtig meget om at, at få holdet til at arbejde bedre sammen og have en fælles forståelse af, hvilken indsats, der skal lægges for dagen. Øh, og jeg var jo jeg var uerfaren på den måde. Jeg, har selvfølgelig, jeg havde selvfølgelig været træner på fodboldhold og sådan nogle ting. Og det er jo meget af de samme mekanismer, hvis man skal have en enhed til at virke. Så det prøvede jeg egentlig bare at overføre. Man kan sige, at dagen laver 37 levels over mig. <laughs> øh, men, øh, men dengang der, der var det jo mange af de samme ting. Man øh, også forsøger at tage noget lederskab og hvad hedder det, prøve at dyrke nogle af de ledere, der er på holdet. Og skabe enhed Så det er jo ikke så helt vildt Og og jeg synes det er mega spændende at høre omkring Altså også fordi at Der er jo et enormt pres pres på Daniel Fordi at han bruger rigtig meget tid Også på på Counter-Strike holdet Og det skal jo helst lykkes Vi skal jo helst få succes med de her lineups Og vi er jo ikke et sted Selvom det går rigtig godt Så er vi jo ikke et sted hvor vi kan fejle på indkøb Og af flere omgange og den slags. Så, så der skal leveres hver gang. Ikke? Øhm, så jeg har bare den største respekt dengang, at, at jeg sad med mit hår og der fik de 500 kroner om måneden hver. Så øh, det var lige til at. Selvom det selvfølgelig var mange penge for mig dengang, så er så det jo en helt anden skala, vi er på nu. Ikke? Jo,
0: 100. År. Og der er også sket mange andre ting i, i Flame. Så du sagde faktisk lige inden vi gik i gang her, at, at selve på partnerfronten, som du sidder allermest med, er der sket rigtig meget her i 2020. Så vil du snakke lidt om det og fortælle os lidt om, hvorfor er det måske ikke blevet nemmere, men det er blevet mere, som jeg ser det i
1: hvert fald, mere accepteret at, at forhandle i e-sportsverdenen? Ja, så altså vi skulle ikke, det er ikke... Det, det kan være todelt, fordi det er jo klart, at vores brand er jo også vokset over tid. Vi har fået meget mere omtale, også i de større danske medier rundt omkring, og vi er også blevet lidt mere anerkendt brand, vil jeg sige, især inden for Counter-Strike, der er sket en, en stor udvikling der. Uh, havde vores Zulu-debut selvfølgelig, uh, og uh, spillet rigtig godt med nogle af de bedste hold i verden, og det er klart, at det, det kan folk jo mærke. Uh, men, men overall synes jeg bare, at når jeg sidder og har mine forhandlinger med mulige partnere eller REACH'er ud, uh, så, er det bare, så er det bare nemmere, at folk har en bedre forståelse for, hvad e kan. Det kan ikke godt være, at det var under corona, og der ikke var rigtig andre muligheder. Så folk var nødt til at sige, okay, vi er nødt til at finde ud, hvad det der e er. Uh, men min oplevelse er i hvert fald også, at langt flere henvender sig til mig også. Så, okay. så jeg ved ikke, om e-sport er blevet mere accepteret. Det tror jeg, det sker jo bare. Hele tiden. Mm. Øhm, men jeg tror også, det har, haft, det har været rigtig positivt for, øh, for e-sport, at man har været nødt til at kigge den vej, hvis man gerne vil øh, lave en annonce i forhold til sport, eller gerne vil promovere sig den vej. Øh, men øh, men så tror jeg også, der er rigtig meget at gøre med, at, at Flames som brand er kommet et sted hen, hvor vi begynder at, øh, at reelt at gøre øh, et indtryk på, på mulige partnere fordi de ser det, vi laver med andre. Øh, der er i hvert fald flere af de partner, vi, vi ved at lukke nu og har lukket til næste år der har kigget på noget af det arbejde, vi har lavet før, både med Red Bull og det, vi laver med Hungry, og alle de her ting, og kan se en fed aktivering. Så det, er også, det har vi også flyttet os meget, synes jeg, og har fået en rigtig stærk YouTube-kanal. Det har vi også været en katalysator for rigtig mange partnerskaber. Og det er jo også det, der er så svært, at når man, når man starter som os, og man kommer ind i en verden, hvor der er rigtig mange etablerede brands, især sådan noget som Astralis, og North kom jo også ind og, og fik rigtig mange følgere på kort tid, så skal man finde sin egen vej på en eller anden måde. Man skal finde et udtryk og en, en, form, en måde at aktivere de her partnere på, som ikke ligner de andre. Fordi ellers, vi kan jo ikke slå Australis på størrelse. Vi kan ikke slå Australis på resultater, men så må vi finde noget andet, sådan det kigger vores vej. Ikke? Og der synes jeg, vi har fundet en god vej, både i forhold til aktivering, men også i forhold til den måde, vi, vi arbejder med Counter-Strike, hvor vi har en position som, som en, en, for, en, en form for talentfabrik. Ikke? Selvfølgelig er det noget arbejde, der der er over lang tid, og vi kan ikke sidde her og sige, om vi har udviklet den og den spiller fra start til slut. Sådan er det jo ikke. Men vi har taget nogle spillere ind og løftet dem til et andet niveau, og så solgt. Dem. Mm. Øhm, så, og det kigger folk på. Og, og det er klart, det, det kan jeg jo så også begynde at sælge ind til partner, fordi folk vil jo gerne være forbundet med nogen, der udvikler talenter, øh, den her ungdommelighed og de her ting. Øh, så øh, det har helt klart gjort det nemmere, og det, det kan jeg også godt mærke nu. Og, og jeg vil også sige, at når man kigger på de partner, vi har nu i forhold til vores størrelse, så, så synes jeg, vi har gjort det rigtig godt, og vi, vi har en partner på det, føler, som er en af de bedste i Danmark i forhold til e-sport. Så det kan vi godt være stolte af.
0: Hvordan, jeg kommer bare til at tænke på, fordi nu når, når partnerskaren den, den udvider sig hele tiden i, i, i dit sådan, forhandlingsaspekt, og du kommer til at, at snakke med nogle måske brands, du ikke har snakket med før, jeg ved, at vi har snakket med nogle helt almindelige ting som Windows forhandler. og den snakke hvordan, hvordan tager de imod sådan e-sport? Altså, hvad er det, er det, bliver de meget overrasket over hvad, hvad vi kan tilbyde hvad er det sådan, hvor er det de kan få noget værdi? Altså, er det meget anderledes for dem at snakke med dig end det er at snakke med måske med nogle andre.
1: Ja, altså jeg, jeg synes, der er en stor forskel, altså hvis vi kigger på de, de partnerskaber, vi har med Omen og Elgiganten og den slags, så ved de godt, hvad det handler om, og har en god, god, god indsigt i den danske scene også, og ved gerne, hvad de vil have. Men typisk når jeg taler med partner som jamen for eksempel sådan som Velux, øh, jamen så skal jeg virkelig introducere dem til e-sportens verden. Selvfølgelig er de blevet klogere på det, men i forhold til aktivering og hvilken eksponering de kan få, der, der har de brug for en pitch, der er hvad kan man sige, øh, mere fyldsgørende. Øh, og der bliver jeg nødt til at gøre noget mere ud af at fortælle dem de tal og de, de stigninger, vi ser overalt på e-sport. Det bliver jeg nødt til at gøre mere ud af, og hele introen til dem og at tage fat i dem, der er også nødt til at være mere omhyggelig med, hvordan jeg skriver det. Øhm, hvor at når vi taler med de brands, som allerede er involveret i e-sport eller gaming, så kender de egentlig godt Flames, og det gør det selvfølgelig langt nemmere. Men det er en helt anden opgave. Øh, også fordi, at, at mange stadig den dag i dag forbinder e-sport med ja, cola, pizza og, yeah. og øh, kælderum og alle de her ting. Ikke? Øh, så, øh, men jeg synes ofte nu mere end før, at det har været nemmere at nå igennem, den mellemleder, som måske sidder og er helt vildt glad for det, og så kommer op til marketingdirektøren. Der har marketingdirektøren, han er mere glad nu for de her henvendelser. Altså, han vil hellere tage den snak, han vil før. Øhm, og det tror jeg egentlig ikke har så meget at gøre med mine henvendelser. Jeg tror, det har noget at gøre med især, at e-sport er kommet nu for at blive, og har virkelig cementeret sig også. Selvfølgelig igennem alt det her TV2-sulu og alle de her ting. Ikke? Øhm, det er klart, at folk kan ikke undgå at høre om e-sport længere, og så bliver det mere interessant.
0: Ja, er det er det, du føler, der er sådan det, det største forskel, eller den
1: største ud, øh, udvikling inden for e sport Er det det der med, at det, vi kommer på tv? Ja, det, det tror jeg. Altså man kan sige, tv-mediet, det er jo ikke lige ligefrem, fordi det stiger med seertal, men det gør jo bare, at herre fra Danmark kommer med, og det vil sige, at herre fra Danmark går på arbejde og snakker lidt over det over en kop kaffe eller vand. og så du det der i går, det der Counter-Strike? Ja, ja, så begynder man at snakke, og så er der lige pludselig en mellemleder, der snakker om det osv. Jeg kan huske dengang, jeg startede med EJ hos Danske spil. Øh, som har været syv år tilbage, eller sådan noget der, hvor jeg prøvede at i flere år få dem til at få League of Legends på, øh, på programmet, fordi League of Legends jo var et spil, der begyndte faste tider, og man kunne regne med holden og alle de her ting. Og hvad hedder det? Hvis vi ser tilbage på dengang jeg startede nu til, hvor i årtider e- e- A- er nu, så er der jo bare sket en kæmpe udvikling, og jeg ved, at sport er et kæmpe fokusområde for, for danske spil også nu. Ikke? Så øh, det er jo også noget, man skal sig ind over tid, og man skal se resultaterne. Øhm, og det tror jeg, vi begynder at se for alvor nu. Alt det arbejde, som Astralis er lagt som lokomotiver hjemme, det må vi jo, mm. det er jo kæmpe respekt for det. Og så alt det, der sker med Zulu. Det så vi jo også med NFL i sin tid, da det begyndte at komme på Zulu, og det blev formidlet på en ordentlig måde. Det er utrolig ja. vigtigt med formidlingen. Øh, jamen, så kommer alle de der ting af sig selv. Ikke? Så skuddet til hjernerisk for at formidle Ja, for helvede. At... Ja, for helvede. Ej, de gør det rigtig, rigtig godt inden for Sule. Jeg ved,
0: at der er rigtig mange, der lige pludselig er begyndt at se med. Jeg ved, at en af vores kollegaer, Lasse Fus, hans far sidder og så bare ser noget, noget series en gang imellem. Bare for hyggens skyld, skriver lige til hans søn: så hey, så du den her kamp? Det var en god kamp, hva'? Ja. Så det, det er virkelig blevet meget mere, altså her fra Danmark, det er det godt nok. Men hvad, hvad har det så betydet her i 2020? For der har jo været desværre hele det her covid corona og det har jo betydet for rigtig mange virksomheder, at det er gået altså, ned ad bakke, og så har nogen tænkt, oh, at sport er online, og så, videre. så det har jo ikke den store betydning. Men det har vel alligevel den store betydning, fordi det er jo de partnere, du gerne vil snakke med. Så hvordan har det påvirket din sådan, arbejdsgang, at, at der har været hele det her corona-show?
1: Jamen, altså, det er jo klart, at der er nogle brancher, der er ramt meget hårdere end andre. Alt, hvad der hedder online-salg, ser ud til at stige, og alt sådan noget, det skal nok blive ved. Og, og ja, og, men min største udfordring har faktisk været, hvordan jeg skulle håndtere det salgsmæssigt. Jeg kan huske, jeg skrev ud på LinkedIn, at det er okay, at jeg skriver ud til nogen, fordi jeg synes, det var nederen at skrive ud til nogen, der sådan sad og var stramt presset over, over coronakrisen, og så sidder jeg der og har I ikke lyst til at sponsorere os, har I ikke lyst til at lave et partnerskab og sådan noget. Så det havde jeg det faktisk lidt svært med, så jeg skulle prøve at tænke, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg lave en ordentlig formidling af mit budskab, uden at det virker sådan presserende, eller at jeg ikke tager højde for, at der er den her krise, ikke? Så det er jo også klart, at der er nogle brancher, som jeg egentlig bare slet ikke har, har kigget på at gøre noget ved, fordi jeg ved, at de har været presset mm-hmm. af krisen. Men samtidig så er der også stadig nogle marketingskroner, der skal bruges. Det stopper jo ikke med, at man skal lave sit salg. Der er jo ikke nogen af de her virksomheder, der siger, okay, nu er der coronakrise. Nå, men så må vi bare lukke for alt marketing, fordi de skal jo stadig sælge deres produkter, ellers bliver det bare endnu værre. Og det var egentlig første, jeg havde nogle snakke med nogen via LinkedIn omkring det, hvor at jeg blev klogere på det, og, og hvor jeg bare sagde, at du er nødt til og blive ved med at pushe på, men du skal bare gøre det på den rigtige måde, og tage højde for, at, at der kan være en situation, hvor du ikke får svar, svar surt, eller hvad det nu end er, men du skal stadig gøre dit arbejde. Øh, men, men det er klart, at øh, de her brancher og de her brands, som ligger mere uden for e-sport, eller onlinehandel, hvad det er, dem har jeg ikke haft lyst til, eller har brugt tid på at, at, at kontakte. Men til gengæld, så dem, der har med online salg at gøre, eller, eller gaming brands, eller hvad det nu kan være, der, der har salg jo ikke fejlet noget. Jeg tror faktisk, gaming er steget helt vanvittigt øh, hen over de sidste halve år, siden corona kom til. Så der har været endnu flere penge, med at gøre. Ikke? Ja. Der skal man jo også ud og gribe de chancer. Øh, så jeg synes egentlig ikke, jeg har kunne mærke det andet, end jeg skulle tænke det anderledes, for når jeg skulle gå til den enkelte partner. Øh, og så har det bare været nemmere. Det, det må jeg bare sige, det har sgu været nemmere. Og det er især også på grund af, at Daniel har lykkes så godt, eller vi alle sammen har lykkes, øh, det er klart. Men, øh, men det er klart, den måde, vi har slået vores navn fast på, og blevet nævnt på Zulu, og er blevet talt om, og alle de her ting. Jeg kan også huske det der interview, jeg lavede på Zulu, hvor jeg bare, jeg stod og holdt min telefon, og jeg rystede så meget på hånden, at det var helt vildt. Jeg kunne næsten ikke holde den. Jeg synes, det var så sindssygt, at det var der, ikke? Og man har også lige set nogle vanvittige kampe og sådan noget der, ikke? Øh, så, så det gør jo også et kæmpe indtryk, og giver også en, en, en massiv motivation fremadrettet. Så, øh, så alt i alt synes jeg, at det har været op, udelukkende positivt for os hvis man kan kalde det ja. med corona. Selvfølgelig, vi kan ikke aktivere ganten, som vi gerne vil. Det vil vi rigtig gerne i Varehus. Vi kan ikke lave de samme events, som vi gerne vil. De turneringer, vi laver for Red Bull, de bliver anderledes. For vi kan ikke lave offline-finaler på samme måde og sådan noget. Men jeg synes, vi har fundet en vej. Jeg synes også, det er en af kæmpe styrker ved Flames, det er, at lige meget hvad opgaven er, og hvordan den ændrer sig, så tilpasser vi os, og så leverer vi alligevel. Vi
0: gør i hvert fald vores bedste. Det, det har jo været mig, der har været på, øh, på Red Bull-fronten her. Der har godt nok også været mange møder omkring, hvordan kan vi gøre det, og hvordan kan vi ændre det. Fordi at, man vil gerne, og Red Bull vil gerne, deres partner vil gerne. De vil også gerne have den her eksponering med, med publikum og alle de her ting, men der er bare simpelthen nogle ting, man skal skære fra, og så må man gøre det til det bedste, man kan. Æ, og sådan har vi set det ja, across hele Flames. Men, men Stephen, hvad har det så betydet her? Fordi vi har jo haft en udmelding om, at øh, det betyder, at vi har... Positivt tal her i 2020, og, og det går den rigtige vej, og hvad, hvad, hvad tænker du sådan hele din afrunding på 2020, altså overall, hvad, hvad der er sket?
1: Jamen altså, vi, vi kommer ud af 2020 med et overskud, og hvis man kigger vores årsregnskaber igennem det sidste år, så har, de jo ikke, så har det ikke været sorte tal, der har præget dem. Det kræver tid og investeringer og det har vi gjort, og jeg synes egentlig, vi i fællesskab har lagt en rigtig god strategi for, hvordan vi kunne få en sund forretning, hvor, og det er der, vi er nu. Uh, og, og vi kommer ud af at, at 2020 Som måske en af de første Jeg ved det faktisk ikke Men måske en af de første professionelle e-sportklubber Der har et overskud I hvert fald en af de få der har gjort det uh, Og det skal vi blive ved med uh, det, det stopper nu ligesom for os I forhold til at, at vi skal sidde Det kan godt være et enkelt år Hvor der er en stor investeringsrunde Eller vi gerne vil rykke os rigtig meget Så kan det godt være at der kommer et år Hvor vi har underskud Men planen er i hvert fald At Flames skal være en sund forretning Og det handler om at vi investerer ikke mere End vi har råd til fremadrettet, så øh, det har været sindssygt positivt, øh, og det er jo nok også noget, som har gjort, at vi har haft mulighed for at arbejde mere langsigtet nu, øh, og det er en kæmpe fordel, der har virkelig været mange år, hvor vi har arbejdet dag for dag, måned for måned, øh, og nu står vi et sted, hvor vi kan kigge ind i du, 12 måneders forecast, øh, hvordan kan vi lave budgettet der, og sådan nogle ting, og det gør også dit arbejde nemmere, Daniel.
2: Meget. Altså, ja, altså Det ændrer hele måden, man arbejder på, at vi har en forretning, der kører rundt i altså med sorte tal. Man kan sige, det handler selvfølgelig også om, hvor optimist man er. Altså, hvis vi var sikre på, at jamen, så om seks måneder, så lukker vi bare to millioner mere. Det er ikke noget problem. Så er selvfølgelig så kan du godt bare arbejde videre, som om, at øh, der er ikke noget, der henter. Det er da også nogle af de større e-sportsklubber, der, der gør, men der er så også rigtig mange villige investorer, ikke? Det er måske også en af vores svagheder, at vi har ikke lige sådan et vester vi bare lige kan åbne, så ved vi, at der lige er de første 20, der har lyst til at spytte nogle millioner i kassen. Øhm, men, øhm, men jo, det gør, helt vi kan arbejde helt anderledes. Så det gør, hvis vi nogensinde skulle tage investeringen, så kan vi jo ikke gøre det på, på vores øh, vilkår, fordi at, hvis du har brug for penge, så ved investeren jo også godt, at du har brug for penge. Og så mm. når du ikke får nogen penge om, inden for 6 måneder eller 12 måneder, eller, så, så har du ikke flere penge i kassen, jo. og vi skal jo kunne betale vores lønninger. Så det, altså det er også bare sådan en, en ro, at hvis der på et tidspunkt kommer noget investering, og hvis vi på et tidspunkt vil, vil accelerere det hele, så kan vi godt det, men vi behøves ikke, øhm, og, og så videre. Så det er også, det er også bare rigtig, rigtig fedt på en eller anden måde, at vi bare, der, der er ro i forhold til det. Øhm, og så er det bare... Ja, altså det er også det, jeg, jeg kan også mærke sådan en... Jeg har altid været stolt af Flame, synes vi har gjort det godt, men jeg kan mærke, at jeg er sådan... Der var nogle gange, hvor jeg var sådan, ej, hvor er det fedt, alt det, vi har gjort i flest, men jeg også var sådan, men er det flot at, at bruge 4 millioner for så at tjene 3 millioner? Det lyder som ret dårlig forretningsmand, der har købt sko ind til 4 og sælger videre til 3 eller et eller andet, ikke? Altså, ja. altså, det virker ikke sønderligt imponerende alligevel på en eller anden måde. Så det har jeg altid haft sådan en lille astreks op i mit eget hoved i forhold til sådan hele forretningen. Så derfor er jeg super glad for det, men... Jeg synes bare, det er fedt at kigge. Nu skal vi selvfølgelig også øh, realisere det, men vi har også nogle, det har jeg også øh, skrevet ud. Altså, vi tror på, at der er mange, der siger, ja, okay, flot, at I kan have overskud. I har solgt øh, 12 spillere eller et mm. eller andet, ikke? Super. Prøv at gøre det igen de næste 12 måneder, ikke? Kan du sælge 12 spillere mere? Ej, og der svarede jeg nok, nej, det, det regner vi. Vi regner ikke mere at sælge 12 spillere igen de næste 12 måneder. Men altså, vi havde ikke regnet med, at vi skulle overskud i år. Det var meningen, at det skulle være næste år. Um, så det her, at vi har solgt så mange spillere har bare gjort, at det er kommet tidligere. Mm. Men vi regner med, at vi stadig tjener væsentligt flere penge i de næste 12 måneder, end vi har gjort de sidste 12 måneder. Selvom vi har solgt 12 spillere i de forrige ja. 12 måneder, og selvom vi kommer til at sælge 0 spillere de næste 12 måneder, så regner vi stadig med, at vi tjener flere penge de næste 12 måneder. Ja. Um, og det handler jo så om, ja, som Stefan siger, at partnerne er, er mere øh, på... YouTube-kanal, der kører. Vi begynder. Merchandise begynder at være en indtægtskilde, Vi har startet undervisninger op. Vi laver turneringer for Red Bull, som vi har snakket lidt om. sådan det beuget ligesom fodboldskoler, kan vi bare med Fortnite og, og så mm. videre så videre. Vi, vi har sådan, vi har. Og det er ting, der har været lang tid undervejs, og vi har. Nogle af tingene har vi kørt lang tid, Nogle af dem har vi lige duvet ternet lidt i, i, i soppebassænget som er undervisningen, så nu har vi valgt at, at hoppe endegyldigt i og så osv. Så det, det er noget, som vi har start, mange af tingene, har vi startet med at arbejde på, for måske i halvanden, to år siden, og nu begynder de så at kunne bære frugt. Men nu er det som ligesom også derfor, at vi, ja, vi har kørt med underskud. vi har brugt investering til at ansætte mennesker, som kunne være med til at udvikle de her ting, som på sigt kunne, uh, kunne bære frugt. Og det er det, vi så begynder at se nu, og jeg tror, vi kommer til at se for alvor i 2021.
0: Ja, jeg skulle faktisk lige til at spørge, for vi skal til at runde af her. Et sidste spørgsmål til jer hvert var, men du har næsten lige rundet din... Sådan predictions til 2021, eller mål, eller, eller målsætninger i hvert fald. Så Steffen, hvad, hvad, hvad
1: er din tanker om 2021? Hvor, øh, hvor vil du gerne se Flames komme hen der? Øh, jamen, der er jo ikke nogen tvivl om for mig, selvom forretningen er en kæmpe stor del af mit faste arbejde, så øh, vil jeg gerne have, at vi lykkes endnu mere internationalt. Øh, både Counter-Strike og Fortnite. Men jeg har en drøm om at vinde en major engang i Counter-Strike. Så øh, jeg vil rigtig gerne have, at vi kommer op og etableres fast i top 30, øh, og kommer med, hvor det er sjovt. Fordi, den, den følelse, jeg havde i kroppen, øh, da vi vinder, den lukkede kval til minoren, øh, og var deltog i Road to Rio, det, det var noget af det vildeste, jeg har prøvet i min krop. Øh, så det er helt klart det der målet. Og så blive ved med at udvikle på både de mennesker og hvad hedder, den forretning, vi har. Noget, man tit glemmer måske, når vi snakker om, hvor talentfulde spillere vi har, alle de her ting, det er egentlig, hvor vildt det er, hvor, hvor mange talentfulde mennesker vi har bag scenen. Altså vi har folk på 20, 22 år, 23 år, som bare tager så meget ansvar og lykkes med så mange ting, øh, om det er vores undervisning eller vores træning. Altså vi har lige fået sådan en tilfredshedsundersøgelse tilbage for vores træning, hvor det er sådan 95% ud af 200 elever er tilfredse med det, de får mere end tilfredse. Mm. Så altså, du ved, alle de der ting skal vi bare blive med at bygge på. Og så handler det også rigtig meget om, at vi får det der bread and butter indtægt. Så hvis nu den dag går helt galt med CS, vi taber alt, vi kan ikke sælge nogen spillere, det ene eller andet, så har vi stadig den fornyede økonomi til, at klubben den kører rundt, og vi kan give Daniel og holdet de den tid, de skal Det samme med Fortnite. Vi kan give spillerne den tid. Og så vil jeg bare lige hurtigt sige, for rundt af, fordi det, det er noget, hvis du sidder derude og har startet en e-sportklub, og gerne vil gøre den større, og du gerne vil vokse, og alle de der ting, kig ind i organisationen. Hvad har jeg af kompetencer? Hvordan kan jeg bruge det? Vi startede med... Da vi havde været i gang i to måneder, der lavede vi den første turnering med i Overwatch med ESL og Shark Gaming. Vi tjente ingenting på det, og dengang virkede det bare sådan totalt ligegyldigt. Så kom der Scouting rounds. Vi kiggede ind i det. Okay, vi har Daniel, han ved alt om LoL. Han kan kommentere. Du vidste alt om producere og og alt det der. Lige pludselig nu der sidder vi og, altså, vi omsætter for sex i fået tal på, på Red Bull-turneringer, ikke? Mm. Altså, det, det er jo helt vildt, og du, du bliver nødt til at investere tid den in, du er nødt til at investere penge i det. Kig ind i din organisation, hvilke kompetencer har jeg, hvordan kan jeg udnytte det til at styrke forretningen? Lad være med at tænke de der helt, du ved, traditionelle måder at opbygge forretning på. Det, 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 du, du er nødt til at e-sport at gøre den meget bredere. Du er nødt til at tænke meget bredere, end du gør nu. Du skal ikke være afhængig af det sportslige. Det kommer aldrig til at holde. Det er
2: det er jeg egentlig allerbedst kan lide ved e-sport, og hvorfor jeg, jeg synes, det er så fantastisk også bare i forhold til sådan at komme ind i det og hele, altså muligheden, det er nemlig, at i e-sport kan du, altså du kan lande en arbejde, hvis du bare, altså gå ud, lav noget, altså vis dig selv, vil du gerne være coach, analyst eller en, lave YouTube-videoer, hvor du viser, hvor klog du er, vil du være content creator, lav noget content, altså hvad end du vil, så, altså lav noget. Mm. Altså nogle af dem, der er de betalte journalister
1: nu også noget, de bare skrev artikler og så videre. Så. Det var også sådan, du startede jo, du havde ja. jo bare sådan nogle amatørhold, du fik ikke en kronemand. Ja. det gør jeg ikke de første Jamen, vi må to år. Se, hvor er nu. Jamen, det er ja. det, jeg mener. Det gør jeg ikke de første to år. Over alle sammen, hvis I vil noget med det her. Der er ikke nogen kære mor. Altså, der er ikke nogen kære mor. Altså, du i dag har været træner i Tornby eller andet skole, hvor vi var lol Altså, bare for at få det til at løbe rundt. Du ved, alle mulige mærkelige ting, vi lavede. Der er ikke nogen undskyldninger. Ud over mm.
0: Og med, med det sagt, så øh, runder vi af for i dag. Det var en lidt kortere episode, en lille opdate episode Og så næste gang, så skaffer vi nogle øh, sjove gæster, snakker om nogle spændende ting, nogle øh, mere øh, passionerede samtaler med Steffen. Og, øh, og hvis I har nogle spørgsmål, som I gerne vil have besvaret på øh, Flames Podcast, så skriv det på Twitter med hashtag Flames Podcast, så tager vi det med næste gang. Igen, tak til sætte for at øh, presse på. Øh, det, det motiverede motiveret i hvert fald også til at komme i gang og få det ja, gjort. Tak for det. Så øh, ja, men husk at rate øh, podcasten fem stjerner eller hvor meget I nu har lyst til det, <laughs> på, på de forskellige steder. I kan lytte til den på både Spotify og Google Play og andre steder på Apple Podcast og sådan noget. Men øh, jeg håber, I vil lytte med næste gang, og tak for den gang.